0: O All Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Oi, eu sou o Fábio Rodas, o fundador e CEO da Shopper, o maior supermercado 100% online do Brasil.
1: Bacana. Muito obrigada, Fábio, pela sua participação aqui no All Líderes. É, eu queria começar a entrevista assim, pelo básico, né? Por que, que você decidiu, lá em 2015, abrir, começar uma plataforma de supermercado? É, de onde saiu a ideia? É, onde você estava nesse momento que surgiu essa, essa luzinha? Conta para a gente um pouquinho.
0: Legal, Vete. Prazer estar aqui. Poder contar um pouco da nossa história. aí. Em é, 2015, na verdade, em 2014, eu e a Bruna, que é a cofundadora... É, a gente, a gente trabalhava junto já, né a gente tinha empreendido um negócio social que existe até até hoje, tem um, um time que faz um baita de um bom trabalho, é, e, e a gente estava trabalhando nesse negócio social que a gente tinha começado alguns anos antes, mas ali no final de 2014, nós começamos a olhar para o setor supermercadista e não tem nenhuma história daquelas que a mídia geralmente gosta, né que faltou leite na minha casa, eu senti a dor e fui resolver o problema. É, a verdade é que algo nos incomodava, no fato de que nada tinha evoluído nesse setor de forma significativa em gerações. Então, a gente compra de uma forma muito parecida com a que nossos pais compravam e avós, pouca coisa tem evoluído, né? e isso todo mundo na época, 2014, 2015, já tinha um smartphone no bolso, né? então já era realidade para vários setores essa transformação né? digital, enfim, e no nosso setor não, então não tinham startups atuando de forma significativa nesse setor, isso nos incomodou e nós começamos a estudar o setor e, e quando a gente começou a se aprofundar, a gente viu que é, o problema era muito maior do que a gente tinha inicialmente a percepção de que seria. É, e, ou seja, então a oportunidade de, de fazer uma transformação no setor ia ser é, bem grande. né Então, esse é um pouquinho do, do mote de como a gente começou. É, e aí, com, depois desse, desse início, né? A gente começou a estudar e a gente viu que são vários problemas que fizeram a gente começar a shopper. É, o primeiro é que você, enquanto consumidor, compra de forma reativa. É, então, para comprar passagem aérea, todo mundo compra com antecedência. Né? É, e passagem aérea é algo que não se repete tanto. Enfim, as pessoas não fazem com tanta frequência. É, para comprar itens de consumo básico, a gente espera o item acabar e aí vai comprar. Muitas vezes a gente chega no supermercado e não encontra a marca que a gente gosta de comprar é, e tem que pagar o preço que tiver. É, com passagem aérea, comparando, né? você compra antes para garantir um bom preço, é, para garantir que você vai conseguir uma viagem naquele dia é, e com aquela companhia que você gosta, né? aquela marca. Enfim. É, e com produtos não tinha essa opção. Não tinha como ligar para o supermercado e falar, olha, todo mês eu gosto dessa listinha aqui. Garante para mim um estoque disso que eu vou comprar com você na primeira sexta-feira do mês, por exemplo. É, não, não, não tinha essa opção. É algo, claro, muito estranho, né? pitoresco, você ligar para o supermercado e passar uma listinha para ele garantir, mas é, com tecnologia dá para fazer algo parecido para itens básicos, itens que você consome e vai consumir a vida inteira. né? O sabonete, produto de limpeza, itens realmente essenciais ali que não tem tanta variação. Então, essa foi meio que a provocação inicial Uh, e aí a gente começou a estudar a cadeia de distribuição brasileira. Nós vimos que, é, assim, em logística, movimentação é custo. Então, a indústria produz um produto, qualquer que seja, um produto de limpeza, um sabonete, por exemplo. É você pegar aquele produto e movimentar do ponto A para o ponto B, depois para o ponto C, depois para o ponto D, você está adicionando custos. Né? Você precisa de pessoas para fazer essas movimentações. Então, o produto continua sendo o mesmo, só que ele ficou mais caro. Porque você fez mais movimentações nele. E o que nós entendemos é que o produto, para chegar no consumidor final, esse modelo tradicional de supermercado, de abastecimento, que a gente, enfim, que a grande maioria das pessoas ainda usa para se abastecer. o produto chegar na casa do consumidor final, ele tem muitas movimentações desnecessárias. O que eu quero dizer com isso? O produto sai da indústria, centenas de indústrias que produzem os produtos que a gente precisa para o dia a dia, ele vai para um centro de distribuição de uma grande rede. Depois disso, a grande rede leva o produto até a loja física, fica próxima do consumidor final. Depois disso, o consumidor vai buscar aquele produto, vai comprar e ele perde mais tempo. né? E nós pensamos um por que não encurtar essa cadeia? Se a gente eliminar algumas movimentações, a gente reduz custo. Se a gente reduz custo, a gente consegue não só dar a praticidade né, que, que que as pessoas é, querem é, ter em, em todos os... As, as partes da vida delas. né? A gente consegue também dar um preço melhor é, e, e entregar praticidade, preço baixo, é, num país onde acho que preço é, é algo né, essencial. Então, foi foi um pouco dessa essa motivação e a gente começou a aprofundar no, no setor e, e montamos a Shopper lá em 2015.
1: Bacana. Me, me fala uma coisa, você estava falando agora e eu fiquei pensando. Ah, realmente, né? a gente... Estava acostumado sempre a ir até, até o varejo, até o supermercado, até o mercadinho da esquina e comprar aqueles produtos básicos que a gente gosta. E a grande, eu acho que a grande vantagem disso é que você, te, você tem muitas marcas e você também tem acesso às novidades. Às vezes tem um produto que está sendo lançado, às vezes tem um produto com uma marca diferente daquela que você não consome. Quando você fala, Beth, a gente pensou em antecipar a compra da pessoa, né? que a pessoa antecipa a compra dela nesse processo, eu não tenho essa, essa vantagem, digamos assim. Como é que você resolve isso na Shopper?
0: Legal. É, a gente, por, por ter uma, uma loja puramente online, né? a gente, os nossos corredores e as nossas prateleiras são infinitas. Então, a gente hoje tem mais produtos... É, no aplicativo, no site, do que num supermercado tipo. É, e é mais fácil de encontrar os produtos. nessa né? busca ali e já achou. Você não precisa ficar perambulando pelos corredores. É, mas, mas isso é para o item que você sabe que você quer. Você está tá correta. Para aquele item que a pessoa não, enfim, não conheceu ainda, é, o e-commerce tem, tem suas limitações. Pensando nisso, a gente criou, agora deve fazer uns três anos já, o que a gente chama de caixa surpresa. Então, é uma caixa de R$19,90, hoje o preço dela é isso, é, e nela vão de 6 a 10 produtos diferentes todos os meses para que a pessoa experimente coisa nova. Então, a indústria, sempre que ela tem um lançamento, que ela quer apresentar isso para as pessoas, é, ela nos manda esses produtos com um preço super reduzido, então a pessoa recebe ali, de 50 a 60 reais em produtos, pagando 19 Ou seja, ela, ela vai acabar errando, vem um produto outro que ela não gostou muito, mas no final ela não, ela não perdeu financeiramente, né? É, e assim a gente consegue mesmo tendo, não tendo espaço físico para interagir com o consumidor, a gente consegue ter uma, uma, uma a gente consegue introduzir né, bons produtos, produtos novos para o tempo todo, ele experimentar e aí depois ele encontra no site, no um aplicativo, procurando facilmente. E, e quando ele procurar, é, a gente tem um centro de distribuição, é, é, na verdade a gente tem alguns centros, mas de um centro de distribuição, os consumidores são atendidos daquele raio, e esse centro ele é muito maior do que um supermercado tradicional. Então, a gente tem muito mais opções de produto dentro do aplicativo, na palma, da mão do consumidor. Então, aí a gente consegue, acho que, ter essas duas coisas, de variedade de produtos, introdução de novos produtos, essa experiência lúdica de experimentar coisa nova todo mês.
1: E vocês testaram essa caixa surpresa? Quer dizer, é mais frustração, do é mais... É benefício do que frustração, porque eu até ouvi alguns consumidores, não sobre a Shopper, sobre, sobre a caixa surpresa da Shopper, mas sobre caixas surpresas em que a pessoa esperava um iPhone uhum. <risos> e, na realidade, ela recebeu um relógio dourado. Então, eu queria Sim. entender um pouco qual é a experiência. Uhum. Isso tem sido, tem sido é. aceito pelo mercado?
0: Então, nós começamos essa caixa surpresa há três anos, quando ainda não existia, pelo menos no Brasil esse conceito que você está é, mencionando que é um, é um outro conceito que não é para itens de consumo para itens de supermercado é um conceito que geralmente são eletrônicos né eles prometem itens de sei lá mil reais quinhentos reais você paga cem reais algo assim e, e, e tem empresas enfim vendendo essas coisas é, mas, mas empresas de má índole, não empresas com reputação então que que aí é, é, é no setor de eletrônicos assim que que não é, que que foge do nosso conceito aqui nosso conceito são itens pequenininhos, que cada item custa 5, 10 reais. Na soma, é, não, não é uma, uma possibilidade de vir um valor maior, é uma certeza. Né? Então, na soma, sempre vem pelo menos 50, 60 reais, às vezes vem até mais que isso, é, de itens pequenos, de itens que cada item tem um custo pequeno. A pessoa paga um valor, é, enfim, que é um terço do preço, que é 19,90. Então, assim, do ponto de vista de, dessa quebra de expectativa de paguei e não recebi, não tem, nunca tem. É, o que tem é que, às vezes, vem um item que eu gosto muito, outro item mais ou menos, como são sete itens, sempre vem algum que a pessoa gosta muito e que ela acaba comprando depois, né? É, mas tem itens que as pessoas não gostam tanto, né? Então, mas, mas é, é parte do jogo, a é parte da brincadeira, exatamente essa, é um negócio lúdico. Então, assim, tem dado muito certo. Há três anos a gente faz isso e, 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 e tem clientes que compram todos os meses e, e gostam muito.
1: Bacana. A gente, você estava falando também, Fabio, sobre a questão da inovação no setor varejista. Né? Vocês se depararam com uma situação que era é, há décadas fazemos a mesma coisa, da, da mesma forma. E aí vocês inovaram. E a gente tem visto, de lá para cá, grandes inovações nesse setor varejista. Tanto no setor supermercadista, né? Máquinas agora, autoatendimento, a gente começou a perceber um movimento de inovação. Ainda há espaço uh, para inovação? Você vê outras, outras, outras inovações que podem ser aplicadas aí a esse setor?
0: Bastante, muita coisa, assim Então, é, nós fomos estudar, lá em 2015, fomos estudar a história do setor, quando a gente viu que tinha algo errado ali, é, e aí nós vimos que assim, houve uma grande inovação em 1930, que até lá, nos Estados Unidos, e em todo o mundo quase, era compra por balcão, ou seja, tinha uma pessoa atrás do balcão que pegava os itens para cada consumidor. É, isso tem um custo, que tem, tem uma pessoa né, por loja, né, pegando o item que cada consumidor quer. Em 1930, criaram nos Estados Unidos um conceito chamado autosserviço. É a pessoa que presta serviço para si mesma, que anda pelos supermercados compra e passa pelo caixa. Isso chegou no Brasil na década de 60, 70, 80, demorou mais para se pulverizar, mas se pulverizou, é o supermercado que a gente conhece hoje. Então, essa foi a grande inovação que aconteceu em 1930, demorou mais, ali, quase 50 anos para se popularizar, pelo menos no Brasil. Depois disso, muita, assim, pouquíssimas coisas mudaram no nosso setor. E, e o que tem acontecido até é, é uma terceirização, que as pessoas às vezes confundem com inovação, né? É, que é você usar um aplicativo de entrega e pedir para alguém ir até esse supermercado pegar para você o item. Por que eu falo que é uma confusão entre terceirização e inovação? É, o exemplo que a gente dá é da água, há muitos séculos, é, quando a gente tinha que ir até o poço ou até o lago, o rio, buscar água. É, uma solução, se a gente fosse usar a solução que muitas empresas tentam usar, a gente pediria por um aplicativo para alguém buscar água para gente. É óbvio que essa não é a solução mais eficiente, mais inteligente. A solução, primeiro o aqueduto e depois o encanamento. Você gira a torneira, a água está na sua casa. né é, Então, é assim que a gente vê. A parte dessas uh, aparentes inovações que surgiram no, no setor aí nos últimos anos, na verdade, são terceirizações da mesma atividade. A pessoa que vai até a loja por você faz o mesmo trabalho que você faria. Toda a cadeia para trás que trouxe o produto até a gôndola do supermercado ela é igual e ainda se adiciona um custo em cima daquele preço de gôndola do produto. Ou seja, fica mais ineficiente, fica mais caro. Você está colocando ainda mais trabalho para fazer o produto chegar até a casa da pessoa. É, acho que a grande inovação que seria o equivalente ao encanamento, é o que a gente, a gente quer fazer com os produtos do supermercado que o encanamento fez com a água. é Uma inovação seria tirar esses intermediários, esses passos intermediários e o produto sair da indústria, do nosso centro de distribuição, do nosso centro para casa do consumidor final. A gente reduz todo o custo da cadeia, reduz desperdício e consegue de fato ter a praticidade e ter o preço baixo da é, para a pessoa. Então assim, é, e, e aí tem, tem, tem muita coisa do, do que você comentou aqui que eu acho que é super legal porque todo ano surge uma coisa nova, né? um, um caixa de autoatendimento. É uma frase do, foi atribuída ao Ford. Ele falava que se ele fosse fazer o que os clientes deles, o que os clientes dele pediam, ele teria feito um cavalo mais rápido. Então, a gente tentar deixar a loja, o supermercado mais eficiente, me parece um pouco isso. Em vez de criar o carro, né, a gente está tentando deixar o cavalo mais rápido. Será que faz sentido o cavalo? Será que não tem outro jeito? Essa é um pouco da nossa premissa. E quando a gente parar para pensar... É, não tem item de consumo mais previsível do que sabonete, sabão em pó, doutor de limpeza. Você vai consumir, você toma banho mais ou menos com a mesma frequência ao longo do ano, ao longo dos anos. É, você lava a sua casa, os seus itens com a mesma recorrência e frequência. Então, o seu consumo é muito constante. Se você cria uma ferramenta, que é o que nós estamos é, tentando fazer, enfim, criamos e estamos tentando difundir isso cada vez mais. você cria uma ferramenta que ajuda a pessoa... A montar aquela lista, depois de uns meses ela começa a calibrar quanto ela coloca de cada item, quanto ela consome, aos poucos ela meio que para de mexer na lista, a lista fica salva, essa é a nossa compra programada, né? o que a gente começou, depois eu posso contar um pouco dos modelos, mas foi o início da Shopper. É. Então a pessoa monta uma lista, vai calibrando, no mês seguinte uma entrega fica pré-agendada, para a primeira sexta-feira do mês, por exemplo, o dia que a pessoa seleciona, todo mês tem uma entrega pré-agendada. E o nosso sistema manda lembretes para a pessoa comprar o item antes de acabar. Se ela compra o item antes de acabar, ela nem teve a dor, não sentiu a falta do item. Porque ela comprou antes de acabar, o item não acabou, aí já chegou uma entrega e ela está sempre bem abastecida. Se ela não sente a falta do item, ela não precisa receber super rápido porque ela está comprando antes. E se a gente, enquanto shopper, pode vender para ela antes de acabar, a gente pode ter a gente de entrega mais longo, ela aceita, tá tudo bem, e a gente consegue ser muito mais eficiente. Então, a gente compra dos fabricantes depois que a gente já vendeu, a gente tem muito menos estoque, a gente tem muito menos perda e desperdício. A lógica do supermercado tradicional, ele compra, recebe no CD, leva para a loja, expõe. Depois ele vende, ou não vende. Quando ele não vende, aquilo vira perda, vai para o lixo. A validade do item, né? tem item de validade baixa que a taxa de perda é gigantesca a nossa lógica é o contrário, a gente vende depois de ter vendido, a gente compra dos fabricantes da indústria, aí a gente recebe o produto, monta o pedido e entrega para o cliente então a gente tem uma taxa de perda muito melhor é uma inversão de toda a cadeia, é uma redução dos passos e aí de fato a gente consegue ser muito mais eficiente do que os outros modelos todos, e a gente deixa o cavalo no passado e começa enfim, a entrar no carro no trem, em modelos mais eficientes pegando a analogia aí, é claro que a loja física vai existir, tá? A gente não é assim, para é, não é tudo que dá para programar. É, você precisa, às vezes, você tem uma compra, enfim, você não planejou, o seu consumo varia. Só que para aquilo que dá para programar, a gente acha que não faz sentido é, comprar pela loja física, que é um modelo muito mais custoso do que o nosso modelo.
1: Ah, e aí você me deu um milhão de perguntas agora. Imagina só, é, eu estou imaginando o seguinte: esses modelos de negócio que estão fazendo o maior sucesso e que você está chamando de terceirização e não de inovação. É, o, né, o brasileiro adorou isso, principalmente durante a pandemia, né? Isso funcionou muito bem e parece um modelo de negócios, um modelo de negócio muito bacana, é, mas você acha que no futuro, então, esse modelo ele não se sustenta, porque, enfim, é, é o que você falou, eu encano direto da indústria, passo pelo meu CD e vou direto para o consumidor. Então, eu elimino aí pelo menos mais duas ou três etapas desse processo todo que, que acaba custando mais para o consumidor. Então, você acha que não são modelos que vão se sustentar ao longo do tempo?
0: É, porque... É... Todos os custos que existem para colocar o produto na gôndola, eles continuam lá. E aí o que acontece é que vem uma terceira empresa. O supermercado precisa ter sua margem de lucro, né? E, e cobrar o preço que ele cobra. E aí vem mais uma empresa na ponta, que são os aplicativos de entrega, que vai buscar esse produto que vai levar para o consumidor. Que tem um custo. Essas pessoas não trabalham de graça, elas precisam ser remuneradas, óbvio. É, e essa terceira empresa, ela também precisa ter sua margem para justificar essa atividade dela. Então você aumenta o preço. O que aconteceu nos últimos anos, com a abundância de capital, de venture capital, de capital de risco, é, é que essas empresas gastaram muito dinheiro. Então, elas não cobraram os custos que, que eles têm para levar esses produtos até os consumidores em poucos minutos, em poucas horas, buscando num supermercado físico. É, então, na verdade, tem uma, uma distorção, uma grande distorção no mercado porque elas estão perdendo dinheiro aí é, gastando dinheiro para não cobrar do cliente quando elas começarem a cobrar, em algumas ocasiões, acho que muitos consumidores vão pagar mais caro, vão pagar o custo real de ter uma pessoa fazendo a atividade que você faria, que é ir buscar no supermercado. É um custo é mais caro do que se você mesmo fizesse essa atividade. Então, algumas, muitas pessoas vão pagar esse custo, quando elas começarem a cobrar. Só que eu não sei qual é o tamanho da população no Brasil, que é um país não é Estados Unidos, né? estamos na Europa, não sei qual é o tamanho da população que está disposta a pagar mais caro em sabor e pó, em leite, em papel higiênico, em itens de consumo básico. Então, assim, eu acho que é, tem uma grande distorção no mercado é, pelos subsídios que essas empresas têm feito, é, feito esse modelo, é, pela abundância de capital. O que aconteceu nos últimos meses que a gente está vendo né? é provavelmente um estouro de uma bolha é, no, no mundo das startups aí, de empresa de tecnologia. É. Então, assim, esse capital fácil e barato, ele já não está mais disponível. Então, eu acho que o que provavelmente vai acontecer nos próximos anos é que é, as empresas vão ter que fechar, a conta vai ter que fechar. E aí é, é provável que quando eles comecem a cobrar mais caro, os consumidores né, comecem a usar menos esses serviços, porque realmente ninguém, principalmente no momento de inflação tão alta, né? A gente não quer pagar mais caro em item, item básico.
1: Uhum. A gente vai falar aí sobre essa esse estouro da bolha das startups, <risos> mas vamos falar um pouquinho mais de tecnologia, porque eu acho que se interessa bastante o leitor do UOL. Né? E aí você falou, então a gente vai vai quebrar isso, e a gente está quebrando por isso, é, e aí eu imagino que por isso que a Shopper hoje tem um, um, um preço bastante competitivo e abaixo, inclusive, de alguns e mais barato do que alguns, alguns supermercados. Eu, mas eu queria entender isso, Fábio Hoje o brasileiro ele não tem, né? ele está aprendendo ainda a usar a tecnologia, né? A gente viu isso durante a pandemia, não é todo mundo que sabe usar essa tecnologia, e, e mais, é uma tecnologia sofisticada, porque é uma tecnologia, que você está me dizendo, de planejamento, e o brasileiro deixa tudo para a última hora. <risos> então, assim, o que você está me dizendo é, Beth, não é só a tecnologia não é só a inovação, é uma mudança de cultura de compra do brasileiro, é isso?
0: Exato, e, e isso é, é, é uma parte do nosso desafio que é gigantesca e que, assim, a gente está aqui há sete anos já fazendo isso, é, e eu acho que vai demorar mais 10, 15 anos, para aí sim a gente não ter mais que, que explicar para as pessoas, para talvez ter ficado algo normal é, a pessoa comprar de forma programada, é, planejada, é, essa parte da, da, da compra dela. né Então, é um baita desafio. a gente quando a gente começou, é, a gente por quatro anos, até 2019, nós não tínhamos captado nenhuma rodada de mais de um milhão de reais. Quando a gente captou a nossa Series A, de, de cerca de 10 milhões em 2019, a gente já tinha um time de 60 pessoas trabalhando junto há quatro anos, então é, nós tomamos não de todos os investidores do Brasil e, e de fora que, que investem no Brasil. Né? E por que assim nós tomamos não? É, é até. dá, dá para entender o porquê eles deram não para a gente. É, a gente tinha um desafio logístico. Então, a gente tem aqui dentro uma logtech. Tem empresas que só focam em fazer o last mile, a parte logística, para outras empresas, né? essas logtechs aí. Então, a gente tem uma logtech, uma startup dentro da startup. É, nós temos a de Fulfillment, que é o centro de distribuição. Tem empresas, principalmente nos Estados Unidos, que elas só fazem esse pedacinho para e-commerce. Então, você bota o seu estoque lá, você vende, e eles fazem a separação dos pedidos, armazenamento e o empacotamento. Então, nós temos uma startup que faz fulfillment é, dentro da, da Shopper, porque nós gerimos isso também. Nós temos o desafio de tecnologia, né então de, de montar o e-commerce, toda a loja, o aplicativo. É um quarto desafio. É o um terceiro desafio, desculpa. É, e nós temos o quarto desafio, que é o desafio que você acabou de comentar, que não é só um supermercado online. É uma mudança de hábito, de comprar de forma organizada num país onde é, muita gente gosta de deixar ali para o último momento e acabar, às vezes, pagando mais caro. Então, é um baita desafio e a gente está super ciente disso. Assim, a gente é, nunca vai ser a empresa que mais cresceu no mês, ou no semestre, ou no ano. É, e nós estamos assim, convictos disso e não queremos ser. É, a gente cresce de 150% a 200% ao ano, todos os anos, desde 2015. É, inclusive, fazendo parênteses, né, em 2020 foi o ano que o nosso setor cresceu muito, a gente cresceu igual em 2019 em 2021, que foi quase que a ressaca né, da, do início da pandemia a gente também cresceu igual em 2020 percentualmente falando então a gente segue esse ritmo constante nosso é, e se a gente continuar assim a gente não vai ser a empresa que mais cresceu no ano mas provavelmente a que mais cresceu na década porque se mantiver esse ritmo né, de forma consistente por, por uma década aí é algo muito difícil, mas que quando você coloca ali a exponencialidade disso é, enfim, é um crescimento muito grande então isso é certíssimo, é um baita desafio é, é muito difícil é, convencer as pessoas disso e, e aí que entra um pouco do nosso encantamento é como convencer as pessoas como fazer as pessoas é, quererem te ouvir é, se a gente faz um bom trabalho é, no Brasil já é um diferencial então entregar o básico, fazer o básico bem feito a gente nunca achou lá em 2015 que seria um diferencial você deu o nosso plano de negócios, não cita que isso seria um diferencial da Shopper mas se tornou um diferencial a gente entrega uma compra grande, que as pessoas fazem compra do mês né? a gente. A gente entrega aqueles vários itens, dezenas de itens, todos muito bem empacotados. No dia que a pessoa pediu, a pessoa que faz a entrega é super bem educada e o nosso cliente fica encantado. Fala, meu Deus, vocês são demais. E a gente fica até um pouco assustado. É, demorou alguns anos para a gente perceber que os clientes estavam se encantando com o nosso trabalho, é, e no começo a gente até não, não entendia o motivo, né? mas é porque o nível de serviço da, do nosso setor ele é tão baixo que fazer o básico bem feito encanta é. e aí se a gente ainda quando tem um problema, e acontece, às vezes dá um problema um item é, variado no caminho uma latinha vaza, algo do tipo um item foi trocado se quando o cliente tem um problema, a gente resolve rápido no dia seguinte, uma pessoa super educada atende esse cliente, resolve o problema sem burocracia o cliente fica mais encantado ainda e ficando encantado, ele sai falando disso para todos os amigos dele, para várias pessoas que ele conhece. E foi isso que fez a gente crescer tanto, é isso que faz a gente crescer tanto. Então, isso nos ajuda muito a poder explicar para as pessoas que tem um jeito diferente de fazer as compras. E a convencer as pessoas a nos dar a chance né, de, de, de mudar esse, esse hábito. Acho que esse, enfim, é, é parte do, de como a gente vem enfrentando esse desafio da mudança de hábito.
1: Fábio, você, uma coisa que você falou, que a gente cresceu 200%, crescer 200% ao longo do mês é muita coisa. Né? É, se a gente pensar em empresas aí tradicionais, às vezes, elas, se elas crescerem 5% em cima, 10% no mês em cima do negócio, elas estão felizes da vida. A gente sabe que isso é uma característica das startups, né? esse crescimento exponencial. É, aí você falou, olha, durante a pandemia a gente cresceu exatamente, a gente cresceu muito perto do que a gente cresceu no ano anterior e muito próximo do que a gente cresceu no ano seguinte, mas houve alguma diferença na pandemia que vocês notaram ou do perfil de compra do consumidor ou da, do, 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 enfim, da constância desse consumidor da shopper?
0: Sim, a, a, gente, a gente tem essa média de 150% a 200% ao ano de crescimento, então a gente sempre fecha o ano três vezes maior do que o ano anterior, né? como um todo. É, e o que aconteceu no, no início da pandemia, em março, abril de 2020, é que esse crescimento veio de forma muito repentina. É, e, e nós não somos um negócio puramente digital. Né? O Google, o Facebook, eles não têm operação física, né? não têm... Centro de distribuição, produtos sendo movimentados, pessoas para movimentar esses produtos. É, então, tem negócios puramente digitais que conseguem crescer 100% ao mês, enfim, conseguem dobrar de tamanho com uma facilidade muito maior do que a gente. A gente também é, não é um negócio puramente físico, né, que, que tem uma, uma curva de crescimento muito baixa. Então, nós estamos no meio do caminho. É, de 150% a 200% ao ano é o máximo que dá para crescer com qualidade, sem perder a qualidade. E aí, voltando à questão da pandemia, o que aconteceu foi um boom gigantesco. É, a gente começou a prolongar o prazo de entrega. Então, compra hoje, em invés de receber daqui três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, a gente foi prolongando conforme ia lotando é, os slots né, de, de, de entregas. E, assim, nós dobramos o nosso time em uma semana. Nós dobramos o número de pedido que a gente fazia todos os dias em uma semana. No, no começo, a gente achava super legal. Pô, que legal, estamos tendo muito cliente que a gente nunca teve, vamos crescer bastante. Depois de um tempo, assim não não dava para crescer mais. Porque as pessoas demoram um tempo para serem treinadas, para começar a executar as atividades direito. E aí nós tivemos então, uma escolha difícil, que ou a gente atende bem, entrega o que a gente está vendendo, o que a gente sempre vendeu para os nossos clientes, que é todos os produtos, no dia que ele pediu, uma boa experiência, muito bem embalados na casa dele, pessoas super educadas e bem treinadas. É, e para fazer isso, a gente teria que colocar uma fila de espera e parar de atender novos clientes, para só atender bem aquela base que a gente já tinha, já tinha conquistado, ou a gente vai começar a atender mal as pessoas, vai crescer muito, vai vender muito, mas, cara, o negócio vai ficar totalmente bagunçado e, e enfim, e nós vamos desencantar as pessoas e para a gente foi uma decisão foi a primeira vez que a gente teve que ligar uma fila de espera no site é, e parar de atender novos clientes por algum tempo até que a gente contratou ali a gente saiu de 150 pessoas para 300 em duas semanas uma semana e meia é, e aí depois a gente foi treinando essas pessoas e aí a gente se travou essa fila de espera mas então foi, foi o crescimento ele veio muito repentino no início da pandemia só que quando você olha ao longo do ano a gente teve que tomar decisões é, de crescer menos na segunda metade do ano de 2020, porque a gente teve que correr atrás do prejuízo de organização, da empresa enquanto uma organização, para não deixar de atender bem o cliente. E o que tem acontecido é que assim, o nosso NPS, na verdade, só tem subido. Ele era 84, agora bateu 87. NPS do nosso setor assim, de concorrentes, ele geralmente fica abaixo de 60. Então, é um NPS muito alto. Por causa de toda essa cultura de encantamento, de fazer o básico com efeito e, de vez em quando, botar uma pitadinha de encantamento ali. Então, acho que esse é um pouco da, da, nossa, da nossa visão. Na pandemia, teve essa, essa grande demanda. Claro que a turma queria comprar papel higiênico, álcool gel, logo no início, teve uma mudança no, no perfil de muita gente se estocando, é, mas isso durou poucos meses. Depois de dois, três meses, o negócio voltou ao normal. É, muita gente começou a comprar online. No nosso caso, essas pessoas continuaram comprando. E continuaram chamando mais pessoas para comprarem, exatamente porque nós não vendemos o que a gente não entregaria. Então nós continuamos encantando essas pessoas. Crescemos menos do que concorrentes em 2020, muito provavelmente. Só que em 2021 a gente cresceu mais porque é a nossa consistência, né? Então a gente segue a nossa maior arte ali.
1: Essa fila de espera chegou a quantas pessoas? Chegou a centenas de pessoas? Né?
0: Nossa, não, 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 ah. acho que dezenas de milhares, era uma fila muito grande, eu não lembro o número, mas mas era um negócio, e, e assim, a gente tinha uma ânsia, a gente queria atender mais gente, as pessoas estavam em casa com medo, é, a gente se revezava para ir para casa tomar banho, passar as horinhas em casa ali e voltar, assim, foi o período que, é, enquanto equipe, os sócios, é, a gente comia McDonald's todo dia, eu chegava no McDonald's aqui perto, é, nós precisávamos ficar na Barra Funda e o galpão antigamente, era aqui, agora é, o CD em outro lugar. É, a gente chegava no McDonald's, a pessoa já sabia, pô, de novo, mesmo pedido? Sim, a gente pedia lá sem, é, sem, enfim, é, qualquer um dos lanches lá e trazia para a turma e continuava trabalhando loucamente, foi um período de trabalho muito intenso. A gente, varejista, trabalha muito, né? Varejista, trabalha de sábado e nos primeiros cinco anos de shopping, eu e a Bruna, a gente trabalhava todo domingo, então trabalhava de domingo quando o domingo caía, é, quando era Natal, Ano Novo, no domingo. Então, a gente trabalhava é, sempre mesmo, full. Então, a gente achava que trabalhava muito. Quando veio a pandemia, a gente percebeu que, na verdade, assim, a gente estava longe do potencial, que a gente foi ao extremo para tentar atender o maior número de pessoas possível, mas tinha um limite. Então, a gente respeitou esse limite para não, não perder a qualidade do serviço.
1: Bacana. O McDonald's ficou feliz, né pelo visto a Shopping, é que é com o pessoal da Shopping. Exato, eu, eu, eu engordei
0: alguns quilos, assim, a minha saúde não, naquele, naquele período não ficou muito feliz, mas... mas eu ia,
1: eu... É, eu ia te perguntar aí, você continua saudável?
0: É, não, a gente, todo, todo mundo retomou, todo mundo voltou pro, pro equilíbrio, uhum. é, várias, naquele momento, foi, foi legal, porque a gente viu é, quanta gente alinhada a gente tinha no, no time. Então, a gente hoje tem mais de 30 pessoas que, que começaram como funcionários e que hoje são sócias da Shopping. Então, eles têm, têm ações da empresa, são sócios como eu e Bruna, não fundaram a empresa, mas mas são são sócias. Então, foi um período legal de construção de cultura é, que a turma se uniu muito e conseguiu fazer um negócio, é, atender os clientes num momento super delicado para a população.
1: O well, líderes volta já! Ah,
0: a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
1: A fofoca,
0: a celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento... E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
1: Agora, mudando um pouquinho, eu queria saber como é que vocês lidam, porque você falou o seguinte, é, a gente, é, enfim, tem o um modelo tradicional e tem esse, esses novos modelos de terceirização, mas tem também empresas como a Amazon, hoje o Magazine Luiza, que compram direto do fabricante, que compram direto da indústria. Né? E eles estão entrando nessa concorrência também com, com a Shopping. Como é que você vê essa concorrência de, de pessoas do varejo, de empresas do varejo, mas que não trabalhavam com o setor de alimentação, e passam a, a, a ver a alimentação também aí como uma grande, uma, um, uma grande oportunidade?
0: Legal. Puta, eu acho que concorrência. É é boa quando quando os concorrentes são justos, né, e pagam seus impostos e, e jogam o um jogo limpo, é, faz a gente assim até aprender de vez em quando uma coisa ou outra e faz a gente querer correr mais. Então o consumidor ele fica no final das contas numa situação ainda melhor porque a gente né, se esforça ainda mais porque tem um concorrente fazendo isso, fazendo aquilo é, e quem ganha o consumidor assim, é assim ter mais opções disponíveis e e fazer os outros players se mexerem. Então, eu acho que é, faz parte, acho que quando não tem negócio bom, né, que, que, que não vai ter concorrência, é, desde que ela seja justa, né, que as pessoas, enfim, joguem o jogo correto, é, 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 acaba sendo bom, enfim, nos motiva. É, e entregar, assim, só um, um né, mas entregar um item, vender, o e-commerce tradicional, geralmente as pessoas compram, quando compram uma camiseta, enfim, o celular, ele compra um, dois itens no mesmo pedido, três itens. Para a compra de supermercado, nós estamos falando aí de 20, 30 produtos diferentes em um mesmo pedido. Então, a logística, não a logística final, mas a parte de fulfillment, de, de empacotamento, separação do pedido, ela é muito diferente. Então, acho que tem, tem um desafio operacional que qualquer empresa que entre no nosso setor vai enfrentar, e é, que demora anos. tá A gente... O consumidor olha o nosso aplicativo e site, né pô, a para é uma empresa de tecnologia por isso. Mas na verdade não. A gente desenvolveu dentro de casa tudo o que a gente usa de tecnologia. O que é tudo? O sistema para comprar das centenas de fabricantes que nos abastecem. O sistema para receber essa mercadoria no nosso centro de distribuição. O sistema para armazenar, para depois fazer o picking de forma eficiente dentro do CD. O sistema para fazer o empacotamento. O sistema para roteirizar é, para os pedidos chegarem na casa das pessoas de forma eficiente. Então, o, o site o aplicativo, eles são a ponta do iceberg, né? Debaixo daquilo tem todo um arcabouço tecnológico que demora anos para construir, que não é do dia para a noite. É, e mais do que tempo, precisa de um time fundador, de pessoas é, dedicadas por anos e trabalhando ob obcecadas para resolver aquele problema. É, então, acho, acho que é um, é um baita desafio você fazer isso bem feito e conseguir ter o o NPS que a gente tem, e assim, por que, que a gente foi no caminho de fazer sistemas dentro de casa? Né? É, a, a, geralmente as empresas olham um, um sistema, um WMS, um TMS, um sistema de terceiro, é, de prateleira, e colocam e operam. E aí o sistema meio que diz quais são os processos que ela tem que ter para usar o sistema, no final você tem como output, como resultado, o serviço que, é, que a empresa vai conseguir entregar para o cliente com aquele sistema, com aqueles processos. Essa é a lógica. Sistema, processos, é, serviço para o cliente. O nosso é o contrário. A gente sempre foi, saiu do cliente. Então, cara, o que, que a gente quer entregar para o cliente, é, não para satisfazer, mas para encantar. Então, assim, cara, tem que ter o básico bem feito e um pouquinho mais. O que, que a gente tem que fazer? É, como a gente faz isso? Aí a gente desenha o processo a partir daí e aí a gente vem e sistematiza. Faz os sistemas, a tecnologia dentro de casa para isso. Então, a lógica, de novo, ela é a oposta da, da maioria das empresas, e isso nos permite fazer o básico bem feito, uma pitadinha de encantamento, ter o NPS, a retenção que a gente tem, enfim, e, e todo esse crescimento orgânico.
1: Uhum. É, a compra programada, né? vocês dizem que a compra programada barra os impulsos e gera economia para o cliente, certo? É, mas o objetivo da empresa não é vender mais, é, Fábio, então, assim, eu vou programar, eu tenho lá dois mil clientes com conta programada que vão comprar sempre. E aí, eu sabe, assim, como é que eu cresço nessa questão da, da compra programada? Se, se o objetivo exatamente do varejo é esse, quer dizer, o é. impulso é que impulsiona e que me faz crescer.
0: Isso é muito legal. Se você chegar em qualquer supermercado físico perguntar para o gerente, para a pessoa que estiver lá, é, qual que é o teu objetivo? seus objetivos, enfim, ele falar, pô, é vender mais. É. E ele não está muito preocupado com o fato de que sim, o vender mais é bom para o cliente dele. É. E assim, a gente vai exatamente no oposto. A gente, aquele negócio, compre quatro e pague dois, sabe? Leve quatro e pague dois, a gente não tem isso. Cara, a gente, você compra o quanto você precisa. Quer comprar o pack? Tudo bem, o preço é o mesmo, o unitário, né? você compra só o que você precisa, a gente não quer que você compre mais, porque depois isso vai ficar na sua casa, você vai jogar fora o item, que ele vai vencer, é, ele vai virar desperdício. Você acha que você economiza no momento que você compra, comprando algo que você nem precisa, depois você não vai consumir e vai para o lixo. E no longo prazo, o cliente vai perceber que ele está sendo manipulado, que ele, assim, é ruim para a sociedade que você está gerando desperdício, ponto. É, você deixa o cliente, às vezes, até mais pobre, no sentido de que ele comprou, que não vai usar, então ele tem menos renda disponível para gastar com qualquer outra coisa, é, e o cliente fica desencantado. Então, a gente não quer vender o máximo, a gente quer vender só o que você precisa. É, e, é claro, às vezes você vai montar a sua lista e você vai ter que esquecer uma coisa ou outra, que a gente acha que, provavelmente, você precisa. Então, nós vamos falar, olha, você não esqueceu desses itens aqui, que, mas, mas nunca, assim, meu, compra mais do que você precisa, leve quatro, pague dois, não. A gente vai exatamente no imposto. E, e isso é engraçado, as empresas, elas ficam nessa de, às vezes, maximizar receita, né coisa do tipo, e, e esquecem quem que é o chefe, quem que é a pessoa que deveria mandar na empresa, que é o cliente. Não é o CEO, o presidente, os fundadores, não, é o cliente. O cliente, se ele for desencantado, ele gasta o dinheiro dele em outra empresa. Se ele não compra naquela empresa, o que que nós vamos fazer? Nós não, vamos fazer, não temos o que fazer ninguém na empresa, então ele, ele demite, né? Uma frase até do Adelson que fala isso: o cliente demite qualquer um na empresa, é, até o seu, simplesmente gastando dinheiro em outro lugar. Então assim, você precisa pensar no longo prazo como eu atendo muito bem é, esse cliente e não é dando, não é tentando manipular e vender o que ele não precisa. Né? Então assim, o, o modelo de negócio, se é supermercado, se é compra programada, se amanhã a gente tiver que fazer uma impressora 3D, a gente brinca aqui, não a gente acredita que isso vai acontecer. Mas tiver que fazer uma impressora 3D na casa das pessoas, que vai produzir os produtos lá dentro da casa delas, nós vamos fazer. O modelo não é relevante. A gente não é um supermercado, a gente não é um supermercado online ou a compra programada. A gente é um sistema de reabastecimento para as pessoas. Independente do modelo que isso, isso venha a ser. A gente não se apega ao modelo. Né? Então, acho que esse é um pouco do, do nosso jeito de pensar. E, e a gente quer construir, no final, um relacionamento com os nossos clientes eles vão precisar desses produtos que a gente vende para o resto da vida. É, então, uma unidade de medida nossa de sucesso, lá na frente, vai ser é, quantos clientes nossos são a segunda geração de cliente, a terceira geração. É, e para você ter esse relacionamento, você precisa ter essa confiança. Então, você não, não pode manipular o cliente. Você tem que realmente jogar o jogo limpo e, cara, eu quero te vender só que você precisa nada mais, nada menos, um preço super justo... E, de vez em quando, te encantando, surpreendendo, né? entregando o que você também não espera.
1: Bacana. São Paulo, por enquanto, qual que é o futuro da Shopping no Brasil? É,
0: legal. Nós, nós estamos em... Hoje são 105 cidades, se eu não me engano, cento e pouquinhas cidades, todas no estado de São Paulo. É, e, assim, tem muito cliente para a gente ainda conquistar dentro desse estado. É, mas a gente tem uma demanda gigantesca em outras capitais. Então, é, toda semana, quase todo dia, a gente recebe demanda do Rio de Janeiro, enfim, Curitiba, é, de outras grandes cidades que é, enfim que, que, que julgam as pessoas, pelo menos, falam, pô, venham para cá que está precisando de um serviço assim aqui. Então, assim, essas cidades estão no radar, a gente ainda não sabe quando vai acontecer e nem para qual cidade. Rio é a que mais aparece, né? claro, é, pela proximidade, pelo tamanho da população, então, é, é possível que, que a gente vá para o Rio, é, seja o primeiro passo fora do estado de São Paulo.
1: Isso já tem uma data, não?
0: Ainda não, ainda não, não, não definimos.
1: Uhum. É, vocês captaram, em 2021, é, 290 milhões de, de reais, é isso, né? Se eu, isso. Se eu não estou enganada. E com um fundos, com um grandes fundos de investidores, o Minerva Foods, aí, o o fundo soberano de Singapura. Eu queria saber por que existe alguma interferência desses fundos desse pessoal que está colocando dinheiro na Shoppa no negócio de vocês e se existe qual é onde eles onde eles manipulam as pecinhas deles.
0: É, é, isso é legal. Não assim é, os, nós temos um conselho, né? Então parte dos nossos investidores são também conselheiros. É, então nós temos muita interação. É, o Galó, por exemplo, estava na Shopper há dois dias, enfim, passou o dia lá com a gente, falou com a turma, eles nos ajudam e, e são pessoas é, mais velhas, com mais experiência, que viveram experiências diferentes das nossas e que, quando compartilham essa experiência, é, elas meio que nos poupam alguns erros, a gente não precisa errar porque elas já viram que não funciona, né? Então, acho que tem, tem, tem esse aprendizado super legal que o conselho é, traz para a gente. Mas, em termos de interferência, assim, o legal é que a gente... É, não tem todos os selos que geralmente as startups têm para captarem, né? Então, eu e a Bruna, nós não fizemos Harvard, Stanford, MIT, não temos aquela coisa toda, e a gente não é fã de captar, a gente não fica fazendo PowerPoint, sabe? Não, não é aquele showman de, de, de ficar dando show. Então, assim, o resultado disso, um pouco, é que provavelmente nós captamos muito menos do que poderíamos ser captados se tivéssemos outro perfil, mas nós captamos só com pessoas que realmente entenderam o propósito do negócio. É, são, são pessoas que, que que não vieram iludidas, que elas entendem é, de, desde de antes de investirem na Shop, entendem a questão da gente ser uma empresa austra, uma empresa pé no chão, uma empresa consistente. Nós não vamos ser aqui que mais cresceu no ano, nós vamos ser aqui que mais cresceu na década. Então assim, o alinhamento ele foi foi antes até dos investimentos e depois continuará. Né? Então é um conselho acho que muito alinhado é, e acaba que a gente consegue cumprir a nossa missão, o nosso propósito de forma super independente.
1: Uhum. O, o Fábio, a gente está vivendo uma situação de crise econômica bastante severa no Brasil, né? Com, com os produtos aumentando quase que, falar semanalmente, se a gente puder fazer uh, um comparativo aí com décadas atrás, né? Em que os produtos eram remarcados com inflação absurda. A gente não está naquela inflação ainda absurda, mas a gente está tendo aí um aumento de preços. Como é que vocês estão sentindo essas, essa crise econômica na Shopper, né, essa crise? É, e quais são as oportunidades que você está vendo aí para o negócio?
0: Legal. A gente nasceu em 2015, em 2015 é, eu lembro que a gente leu um texto lá no início As pessoas pelo, pela volta da inflação, 2015 estava um contexto parecido, eu acho que agora é até pior do que em 2015, mas é, nós lembramos um texto, na época, as pessoas estavam, se os vizinhos, se reunindo para comprar junto no atacarejo, né, para comprar maior quantidade e economizar, é, e, e, e meio que uma retomada da compra mensal, para, para a pessoa comprar rápido e não esperar a inflação ao longo das semanas. né é, Isso foi um contexto ali de quando a gente surgiu, é, e agora retomou um pouco. Esse contexto de inflação, ele acaba... É, aumentando o ticket médio por compra e as pessoas voltando um pouco mais àquela compra planejada mensal, não quero gastar dinheiro à toa, não vou deixar para comprar depois, Deixou me organizar um pouco melhor. Então, de certo modo, ele é positivo para um negócio como o nosso, que tem preços de 10% a 12% menores do que os outros supermercados online. Então, a gente tem robôs que capturam o preço de concorrentes nossos, e são exibidos para os nossos clientes, estando mais caro ou mais barato que a gente, não importa, está lá no site para todo mundo ver. E na média a gente é de 10% a 12% mais barato do que os concorrentes que a gente consegue capturar preço online. Então, a nossa proposta de valor ela fica ainda maior num cenário como, como o atual. É, e é assim, é claro que com a inflação vem um time comercial nosso tentando lutar o máximo possível com os fornecedores para atrasar esses aumentos, para segurar, para não deixar de chegar na ponta para o consumidor final. Né? E não pela nossa escala a gente tem conseguido fazer isso é porque existem players e redes muito maiores do que a gente é, mas mais pelo fato da, da aposta assim tem tem vários fornecedores indústrias que nos acompanham há anos e que viram que a gente consistentemente entregou o que a gente planejou é, nunca muito mais nunca muito menos a gente vem no é nosso um negócio super consistente então isso cria um relacionamento muito bom com várias indústrias é, as indústrias não querem ficar dependente dos poucos grandes varejistas, eles querem novos players para não ficarem independentes daqueles gigantes. É, então, eles veem em nós meio que uma aposta, não é pelo nosso tamanho, mas é pelo propósito, porque, enfim, eles até, muitas pessoas que trabalham nas indústrias, nas indústrias são clientes e conhecem a questão do encantamento, sabem que é verdade, é, que isso realmente acontece. É, então, a gente tem conseguido atrasar esses aumentos é, com a indústria, meio que junto com a gente, com a indústria nos ajudando nisso.
1: Uhum. muito bem me fala uma coisa como é que você como é que como é que a política interfere nos negócios qual é a tua visão a respeito da, dessas questões políticas isso atrapalha como é que você como é que você vê isso é,
0: é, eu acho que sim ponto de vista de, de investidores estrangeiros né acho que atrapalha os movimentos podem atrapalhar é, então, tem, tem essa conjuntura. Isso, isso isso enfim, acontece dependendo do negócio, dependendo do momento, tá? Mas, na verdade, assim, porque eu estou falando mais do nosso negócio. Outros setores e outros negócios de outros tamanhos podem ter uma visão totalmente diferente. Mas o no nosso negócio, os desafios são 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 mais palpáveis e estão mais nas nossas mãos, assim. Eu acho que é, a, a, ela influencia menos, sabe? Acho que nós... É, enfim, temos tanto trabalho a fazer, tanta coisa a melhorar internamente dentro da, da nossa organização para atender cada vez melhor os nossos clientes, para ter cada vez custos menores, que a gente acaba é, dando menos atenção à, à política e correndo mais atrás daquilo que está que tá na mão, sabe que a gente pode fazer para mudar o país. Então, uhum. é, quando a gente reduz desperdício dentro da nossa organização, a gente tem uma empresa mais eficiente, a gente consegue ter preço menor para o cliente. Se a gente tem preço menor para o cliente, é mais dinheiro disponível na carteira do cliente para ele gastar com o que ele quiser, para ele ir para o cinema, para ele comprar um livro, para ele gastar com a saúde. Então, assim nós, enquanto empresas, nós temos uma responsabilidade é, né, via eficiência, é, uma responsabilidade social de enfim ter o menor preço possível para que as pessoas consigam ter mais dinheiro disponível e mais acesso a, a outras coisas. E tempo também, né? Então, quando a gente entrega o item na casa da pessoa, não precisa pegar o carro, ir para o supermercado, pega o item, bota no carrinho, tira do carrinho, enfim. Não tem todo esse trabalho? São duas horas ali é, que ela tem disponível para passar com a família, para fazer um exercício físico, assistir um filme, é, maior qualidade de vida. Então, acho que a gente tenta focar no que está na mão e a gente acaba não, não olhando tanto para aquilo que está tão distante é que, é que é tão difícil de mudar, que são essas, essas é, a conjuntura política.
1: Mas aí, Fábio, quer dizer, tem questões que, que impactam diretamente no negócio de vocês, por exemplo, questões tributárias, e a gente tem uma reforma tributária correndo no Congresso, as questões trabalhistas, e a gente tem aí um, a gente já teve duas, né, dois caminhos aí de reforma trabalhista. Então, eu queria saber um pouquinho, um, essa questão, essa questão de reforma tributária, onde está o gargalo para vocês? Quer dizer, se fosse para mudar, o, o próximo governo, né, vai ter um próximo governo. Temos eleições agora no final do ano, é, ou a gente tem uma sequência ou a gente vai ter uma interrupção, mas vai ter um próximo governo Próximo governo, o que ele pode fazer em relação à questão tributária para melhorar e para facilitar a vida das empresas, principalmente de startups, como eu disse de vocês?
0: Legal. No, no setor supermercadista, a gente tem dezenas de milhares de produtos é, e, e tem enfim, centenas de tipos de produtos. Né? Cada produto tem um NCM, enfim, um código específico para ele, é, e, e cada, cada NCM tem a sua tributação então estou falando aqui de PIS, COFINS é, impostos federais e CMS, impostos é, estaduais, e varia também de estado para estado, mas olhando só o estado de São Paulo é, e, e o PIS COFINS que são federais, é uma complexidade gigantesca, tem mudanças constantes é, no que, que tem redução de alíquota, no que, que não tem então assim, nós como qualquer supermercado tá, isso, enfim, a gente não é diferente dos outros nós temos que gastar é, muitas horas de pessoas, muitos recursos para calcular o quanto de imposto nós temos que pagar. Então, assim, o, o problema, é, e, e é claro que a gente tem que pagar imposto, é, e o problema não é o imposto em si, tá? até é, é uma outra de discussão, depois a gente pode discutir isso, mas é, o problema é anterior assim, é a dificuldade em calcular quanto de imposto nós temos que pagar. E para garantir que a gente não está pagando errado, a gente contrata auditores, a gente contrata outras empresas para darem uma consultoria e o tempo todo meio que estarem fazendo auditoria interna e verificando que a gente pagou tudo certinho que não tem nenhum problema, né? Porque a gente não quer pagar errado, não quer ter nenhum tipo de, de problema. De novo, quando, quando a empresa é séria e, e enfim, dá, dá a devida atenção a isso. Então a gente gasta, é muita gente, é muito recurso que todo supermercado gasta para calcular os seus impostos. Se a gente tivesse uma tributação simplificada, paga a mesma quantidade de imposto. Só que de forma simplificada, essas pessoas poderiam fazer outras coisas dentro da empresa. Para os nossos clientes, para encantar mais, a gente reduziria o custo ou entregaria ainda um serviço melhor para o nosso cliente. Então, a simplificação tributária, ela no final se traduziria numa melhor experiência para o nosso cliente, para toda a população, na verdade, isso vale, vale para todos todo supermercado, ou no menor custo. Uma forma de reduzir a inflação seria é, reduzir o custo que os supermercados têm para calcular os seus impostos. É, e aí, agora falando sobre a tributação, aí é um monte de discussão. Eu acho que tem, tem, tem economistas que sabem, é, que conseguem falar muito melhor disso do que eu, mas nós temos é, uma, uma, impostos regressivos no Brasil, né? ou seja, a pessoa que tem uma renda menor, ela paga mais imposto proporcionalmente à sua renda do que uma pessoa que tem uma renda maior porque a gente tributa muito itens de consumo do dia a dia, itens básicos, isso para o mercado, por exemplo, é, e tributa pouco é, lucros, dividendos, né, renda. É, então, assim, acho que esses dois aspectos. Um é a simplificação e uma outra discussão seria pô, reduzir impostos sobre consumo, né, porque a gente reduz imposto para as pessoas que têm uma renda menor e se quiser compensar para, não ter um, para que o governo não tenha um problema de falta de recursos, Aumenta impostos sobre renda para que, pelo menos, o que a gente paga seja proporcional. Porque uhum. hoje, a pessoa que é mais pobre paga mais imposto do que a pessoa que é mais rica, proporcionalmente à sua renda. tá é, E aí, mais de novo, eu acho que eu não, não, não vou entrar nesse assunto porque tem economistas que realmente estudam o assunto e que, e que acham que tem propostas boas e que podem falar muito melhor do que eu.
1: Legal. Mas... e. Uh... Eu queria falar também um pouquinho da, em relação à questão trabalhista, quer dizer, vocês hoje têm mil funcionários existe aí uma possibilidade de chegar a três mil, então queria queria entender um pouquinho o que, que precisa mudar na questão trabalhista, ou não precisa mudar nada do jeito que está e do jeito que a reforma foi feita, está bacana, uh, o que que, qual é a tua opinião a respeito disso?
0: Legal, puta, é, é, nós já temos 1.650 pessoas, enfim, é um negócio que é, emprega muita gente e tem investidores que tem medo né de negócios que dependem de muita gente a gente ama isso a gente cara ama poder da oportunidade de, de trabalho para tanta gente enfim e, e, e boa parte da, da nossa equipe é, na verdade tem um, é o primeiro emprego então assim é, é muito legal a gente poder introduzir essas pessoas no mercado de trabalho é, é, então assim a gente se emprega muita gente, se orgulha muito disso é, Sobre, sobre a reforma, eu acho que é, aconteceram avanços na, na reforma é, e, e, sinceramente, é um, é um tema que é, eu, eu não, não, não estudei tanto. Assim. Então, a gente não, não se aprofundou tanto. Tem pessoas na equipe até que, que tem uma opinião mais bem embasada. É, talvez tenham empresários que tenham opiniões mais bem embasadas até. Então, acho que eu deixo essa para a turma que, que, que sabe mais, porque eu não gosto de falar do que eu não tenho um fundamento muito grande para falar. Tá?
1: É, não tem problema é, só vamos falar um pouquinho dos entregadores porque é um assunto bastante polêmico né a questão trabalhista dos empregadores dos entregadores a gente tem outras empresas né vivenciando isso como é que primeiro como é que vocês trabalham com a questão dos entregadores e assim é, na sua opinião você acha que os, os entregadores não deveriam ter direitos trabalhistas também
0: legal eu só, só um parênteses, um passo atrás a gente, diferente dos aplicativos de entrega, né, que é, tem ali, geralmente são, são é, motoboys que prestam serviço para um ou mais aplicativos e, e aparece o pedido ali, ele escolhe se, se pega ou não, a gente não faz entrega com, com motos. Tá? É, nós temos um, um outro modelo, a gente trabalha com é, microtransportadoras, então são pessoas que têm um ou mais veículos é, geralmente caminhõeszinhos de pequeno porte, VUC, né, veículo urbano de carga ou Fiorinos. É, essas pessoas contratam, né, também um ajudante. Então, a, as nossas entregas são sempre feitas em dupla, são duas pessoas no mesmo veículo, no caminhão. É, e essas pessoas elas têm uma uma demanda de trabalho garantida. Então, até pela programação mensal, o número nosso de entrega ele é muito constante tem um momento de pico, depois a pessoa fica sem ter o que fazer por horas ou por dias, depois tem de novo uma demanda. Então o nosso modelo ele é muito diferente de, desse modelo é, de, de enfim de que, que os aplicativos de entrega usam e que realmente tem essas questões que você comentou sobre. É, eu, eu também é, assim, não, como a gente não usa esse modelo, eu, eu, eu não, não tenho embasamento grande para falar sobre o que essas empresas fazem. Tá? É, enfim, mas, mas realmente é uma é uma polêmica. E eu acho que é um assunto que está sendo debatido em outros países, ele vai ter que ser debatido no Brasil em algum momento, porque, enfim, a qualidade, a gente sabe que que, que está longe do ideal. Né?
1: Mas, Fábio, vocês fazem esse acompanhamento? Vocês têm essa compliance, essa preocupação, enfim, na cadeia que vocês contratam, dos empregadores, enfim, se eles cumprem normas trabalhistas, vocês têm essa preocupação?
0: sim sim o, o, a, os nossos são, são microtransportadores então são empreendedores que têm ali o seu próprio veículo um dois veículos é, conforme né, os anos passam ali ele até compra às vezes um segundo veículo contrata uma pessoa é, e as condições de trabalho são totalmente diferentes dessas condições que a gente vê né, com um pessoal que, que faz entrega de moto ou de bicicleta né? então primeiro que, que ambos ali tanto o entregador motorista quanto o o ajudante, né? a dupla, eles estão num veículo fechado, tem ali capa de chuva, tem carrinho para fazer entrega, tem todo um aparato e tem assim uma garantia que é o seguinte, se a gente não tiver demanda, por algum motivo na sexta-feira, sábado, segunda, terça, ele, ele tem uma demanda garantida. A gente quando contrata o serviço desses microtransportadores, a relação não é entre o usuário e ele, a relação nesse caso é entre a shopper é, e o microtransportador. Então ele tem uma, uma demanda garantida e no final do mês ele, ele tem a receita dele garantida, da empresa dele, e aí ele, é, junto com o ajudante dele, que muitas vezes até são, são familiares ou outras pessoas que eles, eles contratam, é, ele tem aquela receita garantida. Então, o que esses aplicativos tentam fazer é, é meio que dizer: olha, nós só intermediamos. Quem contratou foi o cliente, o usuário. É uma relação entre o usuário e o entregador, por exemplo. Uhum. No nosso caso, não. A relação é entre o cliente e a shopper, e a shopper é quem contrata, treina, é, garante as condições é, necessárias para que essa pessoa preste um bom serviço. Porque, só lembrando, assim, diferente do que acontece com o aplicativo de entrega, que deixa um pedido ali na, na portaria e pronto, em 80% dos casos, os nossos é, parceiros sobem dentro da casa, sobem no apartamento da casa das pessoas. Só 20% fica na portaria. Então, assim, as pessoas, elas, elas têm que estar compradas, têm que estar muito bem é, com a gente, porque eles são o nosso ponto de contato com o cliente final. Se ele não, não, não tiver bem, não chegar lá sorrindo, e super feliz, e alinhado culturalmente, e, e querendo encantar o cliente, é, a gente sabe, todo o nosso trabalho que a gente fez antes disso foi por água abaixo. Então, por isso que o nosso modelo ele é tão diferente um modelo de intermediação desses aplicativos, né? o nosso não, o nosso é, é nós tem uma relação tanto com o cliente quanto com os entregadores.
1: Bacana, a gente está quase acabando, eu estou aqui nas últimas perguntas, eu queria saber o seguinte, vocês foram o primeiro supermercado online, né? o primeiro supermercado digital a neutralizar o carbono em toda a operação, operação, né? desde, desde a administração ali, fornecedores, até a entrega ali para o cliente. E, e eu, eu uh, vi no histórico de vocês também que vocês têm uma. Você já tinha uma pegada antissocial com a empresa anterior. Então, isso está no DNA de vocês. E aí, eu queria saber o seguinte: quer dizer, como é que você vê hoje a política ambiental do governo e a, 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 essas questões todas que estão acontecendo? Porque vocês têm essa preocupação como empresa. Qual que é a sua opinião, Fábio?
0: Legal. A gente, deixa, deixa eu só dar um contexto, que eu acho que isso é super legal. Eu e a Bruna, nós fundamos, antes da, da Shopper, nós fundamos um negócio social chamado Renovatio, junto com outro cofundador chamado Ralph, é, que, que é quem toca o negócio hoje. A gente produzia óculos de grau, é, de baixo custo, é, assim, 20% do valor de um óculos numa ótica, né, para pessoas que não, não podem pagar por um óculos caro. E aí nós é, começamos com o crowdfunding, o negócio foi, foi crescendo, todo o lucro, né, o superávit do negócio era reinvestido no negócio, é reinvestido ainda, então é algo que a gente não fez para ganhar dinheiro, nós nunca ganhamos um real com isso, É para gerar impacto, ajudar as pessoas, e, e a gente, as pessoas que produziam esses óculos né, é, eram pessoas em situação de rua, pessoas que tinham é, saído do sistema penitenciário, pessoas em vulnerabilidade que não conseguiriam um emprego facilmente, e elas produziam esses óculos e é, estudavam em parte do dia, e a gente mesmo dava aula, enfim, para depois treinar essas pessoas e reinserir em outras atividades produtivas da sociedade, em qualquer outra empresa. Então, esse é o, o, nosso, esse é o nosso negócio, é, que é o Renovatio. É, a gente hoje, o, o braço de óculos cresceu muito. Então, hoje já foram acho mais de 70 mil pares de óculos entregues é, para pessoas que não podem pagar. É um negócio, um trabalho lindo que o time que toca faz. Eu e a Bruna já não estamos mais lá desde 2015, a gente está só no conselho, mas a turma faz um puta do um bom trabalho, ganharam um prêmio da ONU, um prêmio de várias instituições. Então, esse foi o nosso primeiro negócio, o primeiro empreendimento antes da Shopper. Né? É, e quando a gente... Assim, isso é algo... O motivo da gente ter feito isso é parecido com o motivo da gente ter feito a Shopper. A gente é, nunca faz... Nunca faria um negócio para é, não ajudar alguém. Então, quando a gente... Quando a empresa entrega um mau serviço, você está desencantando uma pessoa, você está deixando ela numa situação pior do que ela estava antes de comprar o seu serviço. Então, assim, é por isso que a gente fala tanto do encantamento. É, cara, a gente precisa... Ou a gente encanta o cliente ou a gente não, não trabalha, a gente não, não faz nada, assim. É, então, esse... esse o, o que está ali que fez a gente é, começar o Renovato é o mesmo que fez a gente começar a Shopper. É, e a gente... É isso aí, a gente conseguiu... É neutralizar 100% das emissões. Foi o primeiro supermercado do Brasil online e offline. Então, a gente é, emite zero, é, não só da entrega, né, mas de toda a operação nossa. Provavelmente é o único, acho que nenhum outro ainda conseguiu fazer. A gente tem uma parceria com a Cruz Vermelha. Então, enfim, todo mês a gente é, entrega para a Cruz Vermelha. Nossos clientes conseguem doar através do site do aplicativo. A gente doa o nosso trabalho. Então, a gente é, a parte toda da, da logística, compra e entrega, é, que é um negócio super legal. Então, sempre que a gente pode a gente começa e aumenta o nosso impacto social, fora o impacto que a gente tem nos clientes, via uma empresa eficiente, via o um encantamento. Né? Então, acho que esse é um pouco do nosso viés. É, e aí, de novo, sobre, sobre a política, é, é algo que eu fico devendo, porque é, o nosso ritmo de trabalho é tão intenso que a gente acaba acompanhando muito pouco. É, a gente escolheu, é, não sei se está certo ou se está errado, mas nós escolhemos ter o nosso impacto na sociedade via essa organização, ou essas organizações que a gente fundou e, e, e as quais a gente se dedica de forma absoluta. né? Então, assim esse foi o nosso viés. A gente acaba não dando atenção à política porque a gente decidiu ter um impacto na sociedade via uma organização enfim, construída por nós e, e que está sendo construída ainda. Então, eu fico devendo a, a resposta sobre a questão política.
1: Não tem problema. Vamos... Aí encerrando, Fábio, é uma coisa importante, né? É, vocês montaram a Shopping, vocês criaram a Shopping dentro quando vocês estavam na universidade, no Winsper, uma, uma universidade particular. Para quem não conhece, para quem está ouvindo a gente de outro estado, né? É uma universidade particular. E aí eu queria uh, que você falasse um pouquinho sobre educação. Né? o INSPER te deu, né? te trouxe a Bruna, te trouxe a oportunidade de, né? de, de conhecimento e a gente vê a educação no país ainda muito relegada. Né? Uh, qual que é a tua opinião? Enfim, como é que a gente pode mudar essa questão, uh, pode incentivar pessoas de universidades públicas ou de escolas públicas a também criarem startups e a também inovarem?
0: Legal. É. A gente, assim, a discussão geralmente vai para o último elo ali, a última parte da cadeia da educação, e eu acho que é algo que a gente pode, pode discutir, mas, na verdade, eu queria dar um passo atrás, porque tem alguns estudos, tem até um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, que ele fez um estudo que mostra, posso errar aqui na unidade de medida, mas, enfim, a, a, o número aproximado vai ser nessa linha, que mostrou que um dólar investido na primeira infância que é a educação ali do, do zero aos seis anos, né? É, ele equivale, para você ter o mesmo impacto, você teria que investir 20 dólares lá na frente, no, no ensino médio, é, enfim, ou após isso. Então, eu, eu acho que a gente, enquanto país, é, discute muito a educação, enfim, ensino fundamental, médio é, e, e superior, e, e acho que o problema, ele é está antes. Se a criança... É, não teve as condições é, mínimas para se desenvolver na, na primeiríssima infância, que é do zero aos três anos, e, e dali para frente até os seis anos, na primeira infância como um todo, ela já chega, com sete anos, lá na primeira série, enfim, acho que mudou o nome agora, no primeiro ano, ela já chega lá com uma defasagem gigantesca em relação a todas as outras crianças. É, então, acho que o problema acontece antes. E, e essa defasagem é muito mais difícil a gente resolver o problema a partir dali. É, o mesmo princípio geralmente funciona para a saúde. Se você deixa o problema aumentar muito, você tem um custo muito maior para resolver. Você tem que atuar logo no início. É, para educação é igual. É, e, de novo, é, eu fujo um pouco da minha área de expertise. É, enfim, o, o meu setor é o varejo, mas é, da época lá que eu ainda estudava economia, né, queria ser um, um economista de fato, é, eu, eu, eu lembro desses dados todos e, assim, eu acho que, o país devia discutir muito mais a primeira infância, que é onde a gente realmente começa a mudar o jogo. E aí, pô, a gente resolve, dar o primeiro passo, resolve a primeira infância, que é muito difícil, vai demorar muitos anos para isso acontecer, se a gente tiver um esforço sério para fazer isso, depois nós vamos para o primeiro ano ali, para a primeira série, né? E aí, daí por diante. E aí, depois a gente começa a discutir o ensino, o ensino superior. É, eu, eu acho que, que, que é por aí, assim, eu acho que essa deveria ser a discussão, e, e é triste que não seja,
1: Uhum. E aí a gente vai encerrar e você vai me, me responder a seguinte pergunta. É, o que é ser empreendedor no Brasil?
0: Difícil, hein? É, difícil. É, cara, eu acho que é, é, é tomar porrada de todo lado e, e continuar. De todo lado, de todo lado. É, eu acho que é isso, sim. É, e tem mais chances de sucesso se você tiver um bom sócio que no momento difícil, porque depende do seu entusiasmo, é tanta porrada que em alguns momentos seu entusiasmo vai embora e naquele dia ou naquela semana você fala, cara, assim não vale a pena. E aí você tendo um bom sócio do seu lado, quando você está lá embaixo, ele vem e te puxa. E vice-versa. Às vezes ele vai estar lá embaixo você vai puxar ele. Então eu acho que aumenta muito a chance de sucesso para o um empreendedor no Brasil ou em qualquer lugar. É, se tiver um bom sócio que o bom sócios em geral que, que te puxam nos momentos difíceis e os momentos difíceis virão assim não adianta não a maioria na verdade dos dias são são difíceis e não são é, tão legais assim
1: muito bem Fábio Rodas muito obrigada pela entrevista ao All Leaders é, e até uma próxima
0: obrigado Beth foi um prazer O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,